1: שלום לכולם, שלום פרק.
0: היי, אביב, מה העניינים? מצוין, מה איתך? פנטסטי.
1: יס. Yes. <laughs> <laughs> אני רוצה לשתף אותך, okay. שאנחנו מקבלים המון פידבקים חמים על הכנס. <laughs> ואני רוצה להגיד תודה רבה לכולם המפרגנים. לגמרי. <laughs> ולצד זה... <laughs> הכנס
0: אנחנו... מעולה לדעתי.
1: גם לי, אני נהניתי מאוד, ולפי הפרגונים נשמע שגם המאזינים מאוד נהנו. נפלא. <laughs> <laughs> לצד הפרגונים אנחנו מקבלים גם הרבה פניות של אנשים שפספסו את הכנס. לצערי, אין לנו הקלטה שנוכל לשלוח <laughs> אבל בקרוב מאוד אנחנו נפרסם מועד של כנס נוסף.
0: כנסים למעשה, כל הזמן יהיו לנו כנסים נוספים ואפשר יהיה להגיע בדיוק. לכל החברים. בדיוק,
1: אנחנו נהנינו מאוד ואנחנו הולכים לחזור לריטואל קבוע של כנסים, ובקרוב מאוד יהיה כנס נוסף. גם 아...
0: פרונטלי, לאו דווקא בזום, צריך yeah. להיפגש, oh, נכיר, מינגלי, בירה.
1: חד משמעית. כן. אז תמשיכו לעקוב אחרינו, גם כאן וגם בקבוצת הפייסבוק של אינוויסט קאסט, ובקרוב מאוד ניתן את הפרטים. אחלה. היום בפרק אנחנו תוהים uh, על גורלן, סליחה, של קרנות ההשקעה, mm -hmm. לאור פסק דין די נוקב וגורלי, uh, כפי שאתה אומר, mm -hmm. uh, שהוציא בית המשפט המחוזי השבוע uh, מפי השופטת uh, רונן, mm -hmm. בעניין הגשמה. Okay. אתה אומר שהוא כזה, שהוא מאוד מאוד uh, גורלי. Uh, אני עדיין טועה למה. משמעותי. מאוד משמעותי. אני עדיין לא הבנתי למה, זה. אני אשמח להבין. <laughs> כן. לפני זה נתחיל עם איזה דיסקליימר <laughs> לגבי כן. זה. חשוב להגיד, קודם כל מדובר בהחלטה לאישור תובענה ייצוגית, ולא באיזה פסק דין סופי. נכון. אמ, ואנחנו גם לא מכירים את, ה, את, ה, את, כל ה, את כל הנתונים של המקרה, ואת כל מה שהיה שם, אלא אנחנו יודעים ש, מההחלטה שפורסמה, <laughs> אמ, ואתה אומר שהיא משפיעה השפעה דרמטית על גורלן של קרנות ההשקעה בישראל. ותכף תסביר לנו מדוע. Mm -hmm, בהחלט. נתחיל בקצרה על קצה המזלג, מה זה בכלל קרן השקעה, ואני אומר בקצרה, בגלל שאנחנו כבר דשנו בנושא הזה בהמון פרקים, המון. אבל רק כדי, אנחנו צריכים שנייה להבין את הקונטקסט, ו... ושכל המאזינים שלנו ייסגרו, אה, 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 מה שנקרא, לדבר הזה לקראת
0: ההחלטה. כן. אז בוא תן לנו ככה במשפט שתיים. מה זה בכלל קרן השקעה? פנטסטי, רק עוד הערה קטנה לפני. קודם כל, אני חושב שההחלטה הזאת, זה לא, באמת לא פסק החלטה. הזאת היא דרמטית, היא החלטה משמעותית, ואנחנו תכף נסביר למה. למה לדעתנו זה לא עוד החלטה שיוצאת, כאילו, שקשורה לתחום, אלא זו החלטה משמעותית. ובקצרה, לגבי קרנות השקעה, אז בעצם דיברנו על זה המון, שבאמת יש, נגיד, שתי צורות מרכזיות שדרכן אני יכול להשקיע יש את הרכישה הישירה של נכס, שזה בדרך כלל דירה נגיד, או משרד, או וואטאבר, או חנות. אני בעצם קונה משהו, אני הבעלים שלו, הבעלים הרשום שלו, זה על שמי, על שמי הפרטי האישי, ומה שיש לי זה שליטה על הדבר הזה. אני מנהל אותו, אני מפעיל אותו, אני שולט עליו. עכשיו, יכול להיות שיש לי איזשהו חברת ניהול, או איזשהו גורם בתווך, או מתווך, שעובד ומנהל לי את זה, וזה אחלה, אבל עדיין יש לי את הסמכות לשלוט. עדיין זו השקעה שאני בעצמי עושה. אגב, גם אם הקמתי חברה באמצע, שהחברה הזאת היא חברה משפחתית, או חברה, אתה יודע, חברת אני בעם כזה, חברה על שמי, שכל מה שעושה זה מחזיקה בנכס, זה עדיין, שוב, אני, עושה, אני לא, 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 לא אני מופיע בטאבו, אלא החברה, אבל זה בעצם כל סמכויות השליטה והניהול שלי.
1: כי החברה 100% בבעלותך. החברה 100
0: אני... זה אפיק ראשון, זה אפיק שנקרא השקעה ישירה. אפיק של קרנות השקעה זה השקעה עקיפה. אני עושה את ההשקעה נתח מסוים, מאוד מאוד חשוב פה, שאני יש לי מניה, יחידת השתתפות, נתח, שר מתוך השלם, וזה גוזר איתו... כמה דברים שאחר כך יחזרו לאורך הפרק שהם מאוד מאוד מרכזיים וחשובים, שזה הפסיביות. העובדה שזה יותר נוטה להשקעה פיננסית מאשר להשקעה בנדל"ן, אנחנו תכף נסביר את הדברים האלה. התלות הגדולה שלי ביכולת הניהול והיזמות והשליטה של מישהו אחר, והעובדה שאני פסיבי, אין לי שום שליטה. אין לי שום יכולת להחליט לעשות דברים בעצמי, לבד. אני תלוי בו אנשים, כי יש לי נתח קטן מתוך השלם. זה המקום שאתם מדברים על קרן השקעה, בשונה מ... השקעה ישירה
1: בנכס. אין לך שום עצמאות בקרן השקעה בכל מה שקשור לנכס.
0: בדיוק. אין לי עצמאות מלאה. יש לי עצמאות מסוימת לדברים שמוגדרים שגדור... בהסכם השותפות, אני יכול להציע דברים להצבעה וכולי, אבל עדיין צריך להחליט ביחד בהצבעה. שום דבר לא תלוי בי באופן בלעדי.
1: אוקיי, אז זה ההבדל בין קרן, בהשקעה באמצעות קרן להשקעה ישירה בנכס. נכון מאוד. אה... בגלל שהקרן מדבר, אה, סליחה, ההחלטה מדברת על כל מה שקשור להצעה לציבור, אז אולי גם נעשה את ההבחנה בין קרן הון פרטית, לבין כן. קרן ציבורית או חברה ציבורית יזמית, נקרא לזה.
0: בדיוק, אז, אז באמת, מבלי להיכנס, שתמיד, זה לא פרק משפטי, הפרק פה יותר פרק עסקי ויותר פרק שהוא לדעתי יותר במקום הזה, אז נעשה קצת בקצרה הרעיון. בגדול, חברה כלשהי, תאגיד, אישות משפטית, כשהיא הולכת ומגייסת כסף למיזם שלה, בסדר? היא פונה, היא יכולה לפנות לכל מיני גורמים. יש גורמים שהם יותר מתוחכמים, גורמים שהם פחות מתוחכמים, ויש את הציבור. הציבור תמיד, לפי היסטורית, כן, היסטורית של דיני ניירות ערך ועולם ניירות ערך, הציבור הוא תמיד ציבור חסר הגנה, חסר כישורים, חסר, הוא הדיוט בתחום, הוא לא מבין, הוא לא מומחה, אין לו לא את הכישורים המתאימים לעסקת נדל"ן. זה המשמעות של ציבור לפי, לפי יש רגולציה מאוד קשיחה וקפדנית של חוק ניירות ערך ורשויות ניירות ערך. אגב, זה לא רק בישראל, יש גם את ה-Security's Exchange Commission בארה״ב, שיש לה שיניים לא פחות חדות מאשר השיניים של ניירות ערך ישראלית. ובכלל ההיווצרות של הרשויות האלה בעולם, של הרגולטור הזה, רשויות ניירות ערך, היא בעקבות פרשות הונאות שאנחנו כולנו מכירים, ההיסטוריה של, אתם יודעים, ברני מיידוף וכל מיני כאלה אנשים, שבעצם עשו הונאות פונזי, הונאות פירמידה כאלה, והונו עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים תמימים וגרפו כסף רב.
1: וההגנה העיקרית שבה, שחוק uh, ניירות דרך מטיל, זאת אומרת, מקיים, סליחה, למשקיעים בהשקעה ציבורית, בקרנטים הציבורית, היא באמצעות החובה של החברה הציבורית. להוציא תשקיף לפני שהיא בעצם uh, uh, מציעה את uh, היחידות ההשתתפות שלה לציבור. בדיוק.
0: לציבור. מה שבעצם אומר, מה שאומרים חוקי ניירות ערך uh, בהגדרה הבסיסית שלהם, כשאתה מבצע איזשהו גיוס כספים לאותה חברה, לאותה, לאותו תאגיד, אתה צריך להיכנס בשער של דיני ניירות ערך, ואיך נכנסים בשער של דיני ניירות ערך? באמצעות... ספר, חוברת כזאת גדולה, מלאה בעמודים, 300 עמודים לצורך העניין, שהוא כנראה תשקיף. תשקיף זה משהו שמכיל מידע שהוא מהותי למשקיע הסביר, זה נקרא גילוי נאות. אתה מכיל מידע שהוא בגדר גילוי נאות למשקיע הסביר, ומידע מהותי, כן, ו... את זה אתה מוציא כדי שהציבור יוכל לקרוא, ואז לקבל החלטת השקעה מושכלת והחלטת השקעה מודעת. זה היומרה של תשקיף. בדיוק. ואתה מחייך כי אתה, כבר, כי אתה חושב שיש איזושהי בעיה עם היומרה הזאת.
1: כי זה, זה, זה קצת, זה סוג של פיקציה, להניח שאותו משקיע אדיוט, <אד> כמו שה, שהפסיקה אומרת, קורא את התשקיף של לפעמים גם מאות העמודים שמוציאה שמוציא, שמוציא, החברה לפני שהיא... לפני שהוא קונה את המניות שלה, מה שאני קורא. יפה,
0: אז כאן יש תשובה לזה. נכון שכנראה משקיעים רבים לא קוראים את התשקיף. אולי כן חלק, אבל לא כולם, זה אין ספק, אבל לפחות מה שקורה בתהליך שבו התשקיף הזה יוצא, התשקיף נעשה בהיתר רשות ניירות ערך. היתר רשות ניירות ערך, זה אומר שאנליסטים של רשות ניירות ערך ישבו על התשקיף, מילה אחר מילה, ובדקו שהמצגים שמוסר... שמוסר את החברה באמצעות התשקיף, הם נכונים. זה נקרא דיו דיליג'ן, בדיקת נאותות של נכונות התשקיף. גם עורכי הדין שמעורבים בפרסום התשקיף וחתמים, כל מי שחתום על התשקיף, בעצם עשה דיו דיליג'ן ובדק שמה שכתוב בתשקיף, אמת הוא. באיזה מובן הוא אמת? לא, זו, לא אומר שההשקעה תצליח. זה אומר שמה שכתוב שם באמת קיים. למשל, אם אומרים שלי יש נכס, בש... של החברה הזאת יש נכס ברחוב ככה וככה במונטנה, בארצות הברית, אז שבאמת מישהו בדק שעל שם החברה רשום נכס ב... בעיר הזאת והזאת, בשכונה, ברחוב הזה והזה במונטנה. אז בעצם זה הגילו... הגילוי הנאות שמבוצע בתשקיף. הוא מייצר גילוי נאות, הוא מייצר מידע, והוא מוסר למשקיעים את הדבר הזה, כדי שהמשקיעים יוכלו לקבל החלטה מושכלת ומיודעת. עכשיו, יש דרישה לתשקיף, הדרישה הזאת ומה שכרוך בכניסה לעולם של ניירות ערך זה פעולות מאוד מאוד יקרות שעולות הרבה כסף ולכן יזמים, בעלי חברות, מנסים הרבה פעמים לעקוף, to bypass את דרישת התשקיף ועדיין לייצר מצב שהם מגייסים הון לחברות שלהם. הם כאילו רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. להצליח לגייס מהציבור אבל מבלי לפרסם את זה תשקיף, בלי לעשות בתשקיף ובלי להיכנס לעולם של רגולציה וממשל תאגידי וכל הבירוקרטיות של, של חברה ציבורית, הם רוצים להפוך את זה בצורה איכשהו פרטית, מחוץ למלתעות של דיני ניירות ערך.
1: ויש גם עניין אחר, זאת אומרת, אם שניה נחזור לקונטקסט, אנחנו כל הדיון הזה, התחלנו לגבי השאלה מה ההבדל בין קרן השקעה פרטית לחברה ציבורית שמשקיעה בנדל"ן. או. אז יש גם, יש גם הבדל אחר שדיברנו לגבי התשואה שקרנות פרטיות נדרשות להבטיח כדי למשוך אליהם קהל, בגלל שהן לא נהנות מהיתרון לגודל כן. שיש לך בסבירה הזאת. אז אני אשמח אז, את הסבירה הזאת. אז זו נקודה
0: מאוד מאוד טובה, שגורמת לכל הדיון שלנו להיות דיון גם בצד המשפטי וגם בצד העסקי. צריך להבין שהקרנות השקעה שאנחנו, שאני באופן אישי, ואולי אחרים גם נרתעים מהן, אחת הסיבות שאנחנו נרתעים מהן, בהרבה מאוד מצבים, לא מכולן, אבל לפחות מחלק גדול מהן, פרויקטים יזמיים, הם פרויקטים עתירים בסיכון, ברמת מינוף גבוהה, ברובד שהוא רובד הבעלים, רובד המז, רובדים שהם אחרי הבנק, זה, זה קרנות שבהגדרה שלהן הם קרנות מסוכנות, עתירי סיכון, שהסיכון שהפרויקט ייכשל, נניח, הוא 1 ל-6, 1 ל-7. אגב, כשאתה
1: אומר הלוואות מז, אתה מתכוון ללוואות uh, מזנין, שזה בעצם הלוואה שהיא אחרי זה אמירה לסוג של... Uh...
0: <אז לא, <אז לא בגלל זה, זה ו... אלא בגלל שהיא נמצאת ברובד ביניים אחרי בנק. כלומר, יש בנק שהוא בעל השעבוד הבטוחה מדרגה ראשונה, ומעליו יש את מלווי המז או את המשקיעי המז שהם בדרגה נחותה. בטוחה מדרגה נחותה, לפעמים גם לא בטוחה בכלל. ברור, משקיעה חדשה. ומה שיש כאן זה בעצם הלוואה, תחשוב על אותם, אתה יודע, הגברת כהן הרצל ויונה, שקונים עכשיו איזושהי יחידת השקעה, הם לא מבינים, חושבים על השקעה מאוד מאוד סולידית, והם לא מבינים שהם בעצם עכשיו נכנסים בנעליים של יזם סופר סופר אגרסיבי, שלוקח מינוף בשיעור של 95%, וברובד הכי הכי מסוכן של הפרויקט, שכל אפצ'י בשוק, הקרן שלהם יורדת לטמיון. רמת ההפתעה פה היא מאוד גבוהה, והם לא, לא מודעים לזה. עכשיו, מלכתחילה, הסיבה שבגללה קרנות ההשקעה נוטות לסוג כזה של השקעות, זה בגלל שיש הבדל בין השקעה כיחיד לבין השקעה בתאגיד. זכרו שהשקעה כיחיד, זאת השקעה יותר פשוטה. אני לבד קונה את הנכס, הנכס על שמי, זה די straight forward, יש היבטי מיסוי פשוטים יחסית, זה יחסית ברור, ברור. בין אם אני
1: קונה בעצמי או בחברת ניהול, אבל העיקרון הוא שיש נכס שנרכש על שמי, כן? זה נכס שלי.
0: מבחינה מיסויית, מבחינה uh, משפטית, זו עסקה יחסית פשוטה וזולה, יחסית. קרן השקעה, לעומת זאת, זה אופרציה. זה עשרות משקיעים, מאות משקיעים, זה תפעול גדול, זה בנקים, זה מימון, זה, זה הרבה מאוד דברים שהם זה משפטיות, גם פה, גם פה, זה הרבה מאוד ביורוקרטיה, זה עולה הרבה כסף. כדי שיהיה בשר, כדי שיהיה אפשר לממן את זה, ועדיין לתת למשקיעים תשואה שיותר מ-2%, הרי אם זה סתם, eh, אתה יודע, אתה קונה דירת יד שנייה במרכז העיר, בלי שום פוטנציאל, אתה תקבל 2% תשואה. אז אנשים יגידו, לא בשביל זה נרשמתי. אז כדי שזה יהיה משהו עם פוטנציאל, אז מה שעושות הקרנות, הן נוטות ונמשכות באמת לפרויקטים יזמיים, זה גם עובר טוב שיווקית. הם יגידו לך, 15% תשואה, ואתה מבסוט. שוב, הרצל ויונה מבסוט, הם אומרים, אני אקנה בשביל 15% תשואה. אז מלכתחילה המשיכה של הקרנות, וגם פה הבעיה הראשונה איתן, הן נמשכות לפרויקטים יזמיים. פרויקטים יזמיים לא מתאימים בהגדרה למשקיעים מסוימים, למשקיעים שזה, יזמית.
1: אגב, הסיבה, הסיבה ש, שזה עלויות גבוהות ביחס, ביחס למחיר שמגייסים, ואולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אנחנו באמת רוצים לשמור את זה על קונטקסט עסקי ו, ורק את, ה, את המינימום משפט ש, שנדרש בשביל זה, אבל בגלל ההגבלה של, של חוק ניירות ערך בהצעה לציבור, זאת אומרת, כדי שהם לא, רוצים הרי... הם רוצים שלא לא לחשב חברה ציבורית, ולכן הם מוגבלים מאוד בלהציע לעד 35 ניצאים כדי לא לחשב קרצה אני... לציבור, ובגלל זה, בש... זה הם מתחילים סכום מאוד מאוד נמוך. בהשוואה אליהם, חברה ציבורית, יש לה יתרון לגודל, כי יש לה את אותן עלויות, לפחות פר פרויקט, ש... שיש לה קרן, כל עלויות הקמה, אבל היא מגייסת הרבה יותר כסף, ולכן ביחס לעוגה... זה סכום מאוד
0: נמוך, כן, והם יכולים להציע
1: הצעות הרבה יותר סולידיות.
0: בדיוק, אז יש פה גם את העניין שבגלל שכמות המשקיעים קטנה, עוד לא נגענו בזה בנושא של כמה הגבלה כדי לה... להתגבר על התשקיף, mm -hmm. אנחנו עוד לא בסייגים לתשקיף, אבל אתה לחלוטין שגם mm -hmm. הקושי הזה, או או המשיכה של אותן חברות, אותן חברות קרנות, אל אותם פרויקטים יזמיים עתירי סיכון, זה גם בין היתר בגלל שכמות הכסף של פול מגייסות, קטן עוסקה שאתה כל-כולך משקיע 300-400 אלף שקל בחברה הציבורית הזאת, אלא אתה בתיק, זה בתמהיל, אתה אף לא תשים 300 שקל רק בחברה אחת, שהיא חברה ציבורית בתחום הנדלן היזמי, זה הרי לא נתפס לעשות את זה, והיא עצמה אגב, מפוזרת על עשרות ומאות אפילו פרויקטים, ועדיין אתה לא תשקיע את כל הונחה האחרון בחברה כזאת. אז למה שאתה את זה כשאתה עושה בקרן השקעה? לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אז באמת יש כאן את הבעיה הזאת של אה, הנושא של באמת החלוקה, אה, האלוקציה של הכסף. אולי זה מוביל אותנו, באמת, וגם חיברת את זה ל-35. מה זה בעצם הנושא של 35 ואיך כל זה מתקשר למה שאמרנו עד עכשיו? אז דורשים מחברה ציבורית, מחברה, סליחה, לפני שאת נהיית חברה ציבורית, או כדי שתצטרכי אה, בכלל להגיע לעולם של תכולת ניירות ערך, את צריכה לפרסם תשקיף. אבל זה יקר, וזה הופך אותה לחברה ציבורית. זה דבר מאוד מורכב. אז מה עושות החברות? הן מחפשות את הדרך להימלט מאותה דרישה להפוך לחברה ציבורית. תכף זה גם הוביל אותנו להחלטה של השופטת רות רונן בבית המשפט המחוזי. ופה זה גם הקישור. מה זה אומר להימלט מהדרישה של החוק? בעצם בחוק עצמו יש אה, פטורים, שהפטורים האלה אומרים שאם אתה נופל על אחד הפטורים או הסייגים האלה מתחולת החוק, אתה לא צריך תשקיף. לענייננו רלוונטיים, בסדר? לענייננו רלוונטיים שלושה סוגים. הסוג הראשון זה מה שנקרא משקיעים כשירים. משקיעים כשירים זה משקיעים שהם לא הדיוטות, לא מקרב הציבור. משקיעים כשירים זה שחקנים מתוחכמים. עבורם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בגדול, אתה יכול להציע להם איך שאתה רוצה, למכור להם מה שאתה רוצה, הכל טוב. כי הם משקיעים לא מגנים עליהם, הם מחוץ לתחולת החוק. בדיוק, הם, יחו, הם, פשוט, זה, זה, הם פשוט לא
1: נחשבים כחלק מה-35 הנמצאים.
0: כן, עוד שנייה נגיע בגדול אתה יכול להציע להם מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. הם משקיעים כשירים, אתה לא מוגבל לגביהם. עכשיו חשוב להגיד שמשקיעים כשירים זה הגדרה שכתובה בחוק. כמות ההון שלהם, ההכנסות שלהם, הם מבחינתם מוחרגים. אז זה הסייג הראשון. הסייג השני שחזרת עליו הוא נושא ה-35. מה זה 35? זה בעצם אומר שמדובר בהנפקה שהיא הנפקה פרטית. אם זאת הנפקה שהיא הנפקה פרטית, כלומר מתחת ל-35 ניצאים, ואני אדגיש אותם ניצאים ולא אנשים שנכנסו לעסקה, ניצאים זה בעצם אנשים שהצעתי להם, גם אם הם לא קיבלו את ההצעה. אם אני מתחת ל-35 ניצאים, והצעתי רק ללא יודע מה, ל-27 איש. שלחתי להם מייל עם פרטי העסקה. במצב כזה, אני לא צריך תשקיף. למה? כי זה מה שנקרא הנפקה פרטית. זה מחוץ לגדרי החוק, זה מחוץ לתכולה של החוק. למה? כי החוק אומר, שמע, בואנה, זה כנראה חבורה יותר קרובה, יותר קטנה. זה לא הציבור הרחב בכללותו. אז לא נגן על כולם, לא קרה כלום. אז 27 איש שלא קיבלו את ההגנה של ניירות ערך
1: התשקיף. שההנחה היא שהם יותר קרובים אחד לשני, או שכשתחשוב שאם אתה עכשיו לכנס של אזור ה-30 אנשים, יותר קל לך שנייה עכשיו להעלות או התנגדויות או שאלות, שסתם בשביל הדוגמה, אם היית בכנס של אלף אנשים, אז היה לך הרבה יותר קשה לעשות. כן, מעניין, זה, נכון. זה ההיגיון לדעתי שעומד מאחורי... נכון, במספר הבערך יותר... הזה.
0: יש יותר סיכוי שמישהו יעורר שאלות כשמדובר במספר מעט שמועט של אנשים ולא הרבה מאוד אנשים שכולם הולכים כמו עדר כזה ופועלים ביחד. לכן כשיש פחות מ-35 אנשים החוק אומר לא צריכים תשקיף. אפשרות שלישית לקבל את הפטור מהתשקיף זה רק אם אתה מפרסם בצורה כללית. פרסום כללי לפי החוק זה אומר פרסום בעצם שלא החלתי בו נתונים שהם ספציפיים וקונקרטיים על ההשקעה. זאת אומרת, אם באתי ופרסמתי איזשהו פרסום שהוא כללי, אתה יודע, בהיילייטס אמרתי שהעסקה היא בית מלון בשיקגו, שאני מסיב אותו לבית אבות. זהו, זו העסקה, לא אמרתי יותר מזה כלום, מידע כללי כזה. אם אני בסוף אנד אפ, כאילו בסוף, כאילו אנד אפ להציע רק ל-27 איש, עם המספרים של העסקה, כמה כסף הם צריכים לעשות, מה התשואה וכולי, אז שוב, אני תחת הפרטי, בין. תחת הדפקה פרטית, כי בסוף הצעתי דה-פקטו רק ל-27 איש. אבל הפרסום הכללי אני יכול גם להציע ל-1,000 איש. כל זמן שהוא לא כולל נתונים קונקרטיים, נתונים מספריים, נתונים שמהם אפשר להבין בדיוק על מה מדובר.
1: ולכן, מה, ש... מה שהרבה קרנות השקעה בנדל"ן עושים, אה, זאת אומרת, המנהלים שהרבה קרנות השקעה עושים, זה כשהם... לקראת ההנפקה, ש... ש... טוב, זו לא הנפקה כי זה לא ציבורית, אבל לקראת הקמה של קרן השקעה חדשה לאיזשהו פרויקט, הם עושים כנס כללי שמדבר, שאמור לדבר על האזור, על האזור, או מה הכוונה לעשות בדרך, ואז הם אומרים שלפרטים שלש... נוספים, תקבעו איתנו פגישה. בדיוק. למרות שצריך להגיד שלפעמים גם זולגים לשם פרטים, זה, אבל אנחנו יוצאים לקראת אחת, באמת, באמת שרוב השחקנים, או הרבה שחקנים לדעתי, הם ממש אחלה, ואנחנו לא טוענים פה שום דבר כנגד איזשהם קרנות השקעה. אבל זה, זה, זה מה שבדרך כלל עושים כדי, כדי להיכנס לתכולה של אותו פטור השלישי שאמרת.
0: בדיוק, אז, אז רק כדי לסכם עד כאן, צריך תשקיף כדי להציע, להציע לציבור להשתתף באיזושהי השקעה בתאגיד, ויש פטורים לתשקיף, אחד מזה משקיעים כשירים שנשים אותם בצד, אם זה בקרב הציבור הרחב, אני יכול עד 35 ניצאים, מבלי קשר לשאלה אם הם קיבלו את ההצעה או לא קיבלו את ההצעה, שימו לב, אם הצעתי ל-50 איש... ו-30 קיבלו את ההצעה, או 25 קיבלו את ההצעה, עדיין עברתי <אז> לחוק. כי מאור. אסור להציע לי יותר מ-35 איש. לא מספיק, רק מי שקיבל. אז זו הנקודה הראשונה. זה הפטור, סליחה, השני. והפטור השלישי זה נושא הפרסום הכללי, שבאמת גם הרבה הופך להיות סוג מסוים של פרסום שכבר, אתה יודע, מותחים את הקו, איפה, מה הכללי, מתי זה קונקרטי, עוד נתון, פחות נתון. זה בגדול הפטורים. עכשיו... כל זה היה הדין הקיים עד לפסק הדין. סגור, אז אנחנו כבר עשינו את הקונטקסט,
1: הסברנו בגדול גם על קרנות השקעה, גם על מה היה הדין הקיים, ובכלל מה הרציונל, כאילו למה בכלל זה כזה חשוב לחברה ש... שלא להיכנס אה, 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 לתחולה של הצעה לציבור, כי שהיא לא תהיה ציבורית, ואז לחסוך את העלויות. בוא נדבר על פסק הדין שלדעתך הוא גורלי. כן, ההחלטה
0: הזאת מהשבוע, של השופטת רות רונן, החלטה בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה. מדובר על חברה שעסקה בהשקעות בנדלן בחו"ל באמצעות קרנות השקעה. החברה הזאת הציעה למשקיעים ישראלים להשתתף בקרנות השקעה ולהשקיע בחו"ל, בכל מיני קרנות, בלונדון, בארה״ב, בכל מיני מקומות, לא משנה. היא פעלה תקופה ארוכה והיה לה מוניטין והיא עבדה ומכרה והכול בסדר. ולימים חלק מההשקעות של אותה קרן קרסו, נפלו. לא יודע למה הם נפלו, אנחנו לא מכירים את העובדות. האמת שזה גם לא כל כך חשוב. להערכתי, ושוב, מבלי לדבר על קרן הגשמה או כל קרן אחרת, אני לא יודע, לא מכיר את המנהלים ומעולם אפילו לא, לא דיברתי איתם, אבל לדעתי, בקרב מנהלי הקרנות ההשקעה בחברות רבות בישראל ובקרב מנהלי נדל"ן, בקרב חברות נדל"ן, יש גם אנשים מצוינים, נפלאים, ישרים, הגונים. שמאה אחוז, מלח הארץ, יוצאי סיירת מטכ"ל, יוצאי שייטת, יוצאי uh, טייסים, כולם, לא משנה. כולם אנשים נפלאים. ועדיין, זה לא כל כך משנה למציאות שכשעושים עסקה שבה בונים איזשהו מתחם עכשיו חדש, מסבים מתחם גולף למתחם לפארק מים, אז 1 ל-6, 1 ל-7 יפלו, לא משנה כמה טובים האנשים שהם מעורבים בתהליך. הסברנו את זה גם באחד מפרקים. את זה ללא זה סוף. עניין,
1: זה עניין סטטיסטי, זה פשוט עניין סטטיסטי, וככל שאתה מעלה את פרופיל הסיכונים, וכשאתה הולך לפרויקט של מעלה את פרופיל הסיכונים, וזה בסדר גמור אם אנשים לוקחים את זה בחשבון. נכון. שעל זה אנחנו גם צריכים שנייה לדבר, אבל ככל שהסיכונים מעולים, זה עניין סטטיסטי שלא כל, לא כל ההשקעות
0: יצליחו, ההשקעות נפלו לפי, לפי לפחות העובדות שמתוארות ב, 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 בהודעות, גם בפרסומים בתקשורת. השקעות של משקיעים נפלו לפי מה שנטען. שוב, אנחנו לא מכירים את הנתונים, אז אנחנו נהיה זהירים. לפי מה שנטען, חלק מההשקעות נפלו. עכשיו, מה קרה? הגישו אנשים תביעות כנגד הקרן על אה, נפילת ההשקעות. עכשיו, במסגרת הגשת התביעות, הם הגישו הרבה עילות. זה תכף, עכשיו, הנקודה הזאת חשובה, כי זה יסביר לך למה יש פה פסק דין דרמטי. יש הרבה עילות שאפשר כנגדן להגיש תביעה נגד קרן. אפשר להגיש תביעה נגד קרן על רשלנות, על אי-בדיקה של דברים מסוימים. לא בדקתם את הקרקע, לא בדקתם נכון את יחסי הכיסוי, לא בדקתם נכון מול הבנק, לא בדקתם נכון את המצב המשפטי, היזם רימה אתכם. זה דברים במישור הרשלנות. זה דברים במישור של גרמתם לי נזק בגלל רשלנים. הגישו כאן גם תביעה נוספת, אחר, במישור אחר, בגין הפרת... חוק ניירות ערך על איזה בסיס? על הבסיס שכשהצעתם לי להצטרף להשקעה, עשיתם את זה לא לפי תשקיף כפי שנדרש. זו עילה אחרת, זו עילה נפרדת משאלת הרשלנות. אתם צריכים להבין שברגע שבו הגשתם תביעה מעילה של דיני ניירות ערך, אז זה לא כל כך משנה אם הייתה רשלנות או לא הייתה רשלנות, זה לא כל כך משנה אפילו אם ההשקעה הצליחה או לא הצליחה. זה לא משנה, כי אם מישהו הפר את חוק ניירות ערך, גם אם ההשקעה נפלאה, למה? כי, כי חוק ניירות דרך זה עילה עצמאית. זה, זה עבירה פלילית לעשות את הדבר הזה של להציע ללא תשקיף, זה עבירה כמובן מינהלית, זה כמובן יכול, כמו שאמרה גם השופטת רות לגרום לכספי השבה, להשבת שזה, כספים, שזה עילה עצמאית ונפרדת מבלי קשר לשאלת הרשלנות.
1: בדיוק, זו הנקודה העיקרית, זה, לא, זה נפרד, אבל זה גם, גם השבה הרבה, הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, רשלנות, אתה תקבל, ואנחנו לא נגנס משפטי, אבל רשלנות, אתה פיצוי על הנזק שנגרם זה לא אומר أو. שכל החוזה בטלים. בטל, ואתה תקבל בחזרה את כל הכסף שהשקעת. בדיוק. שזה, אז... כן, זה, כן, היא אומרת שכן יש אפשרות שזה יקרה, אם העילה הזאת תתקבל, שזו הייתה הצעה לציבור.
0: אבל אני עוד בצד, כן? בצד רגע את הפיצוי, כן? אני עוד שם בצד את הפיצוי. יותר מעניין אותי הנקודה שקמה פה עילה עצמאית. שבאה ואומרת שיש, יכולה להיות הפרה של דיני ניירות ערך מעצם הפרקטיקה הזאת, ושהפרקטיקה הזאת במוקד, ועכשיו תבין גם למה זה חשוב הדבר הזה וההשלכה שלו היום, ולמה זה מאוד חשוב על ההשלכה שלו היום.
1: מה הפרקטיקה
0: אז, לפני אז, זה אז, אז רגע, תכף אני תכף מגיע לזה. בפסק, בהחלטה הזאת בעצם נדונה הפרקטיקה של הקרן, לפי מה שמתוארת שם בעובדות, פרקטיקה שלפיה הקרן פונה למשקיעים, ואומרת להם, חברים, רבותיי, בואו תיכנסו לאיזושהי השקעה, שולחת להם במייל מצגות עם מידע על ההשקעה, ובסוף סוגרים, בסוף סגרו בכל קרן כזאת שהקרן גייסה, שהגשמה לכאורה, לפי הנתונים שם, גייסה. נגיד, היא גייסה 200 קרנות, ולכל קרן כזאת, בסוף השקיעו 25 נגיד, 27, 12, 8, לא משנה, השקיעו פחות מ-35 איש. אז הטענה של הקרן הייתה, חביבי, אני בסוף, אצלי השקיעו 15, 20, 25 איש, אני בסוף הסקרו אצלי מתחת ל-35, ולכן מלכתחילה הצעתי לפחות מ-35 אנשים. זה מה שהיא טוענת. אבל מה שהשופטת קובעת, זה שהמצגות שאותה קרן הגשמה שלחה למשקיעים שלה, המצגות כללו מידע קונקרטי, מידע מספרי, עם תשואות, עם תחזיות, עם נתונים. כלומר, היא העבירה ליותר מאשר 35 אנשים מידע שהוא מידע קונקרטי, לא מידע כללי.
1: אבל זה... המצגות, הם, הכוונה היא שאת המצגות הם שולחים הרי אחרי אותו כנס כללי שהם מה, סופר פרויקט. זה, לא, זה
0: לא, משונה, לא משנה, אבל דה פקטו הם שלחו את המצגות ליותר מ-35 אנשים. גם אם בכנס עצמו הם פרסמו מידע כללי, ל איש, בכנס, גם ממש היא מבחינה והיא מסבירה שם, שלא הייתה הגבלה של מספר הנמענים של המצגות. דה פקטו, הקרן הציעה ליותר מ-35 איש. את המידע הקונקרטי, את המידע הפרטני. פר פרויקט? פר פרויקט. הקרן, נניח, יש עכשיו עסקה ב... לא, לא משנה, לא זוכר אפילו איפה יש <חושב> עסקאות, נגיד לא בולטימור, אז, אז היא מוציאה לך בבולטימור, מרילנד, לקנות אה, בית מלון, אז היא אומרת לך, תשמע, אה, בוא, בוא לכנס, בכנס מספרים לך סיפור כללי. אנחנו לוקחים בתי מלון, המומחיות שלנו זה להחליף את המצעים של בתי המלון. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו, וזה ההשקעה פה אצלנו. למחרת הכנס היא מעבירה לך במייל מצגת, אם היו בכנס 100 איש, היא העבירה את המצגת נניח ל-60 איש. עכשיו במצגת כבר יש מידע קונקרטי, שכולל תשואות, שכולל היקף השקעה, שכולל מספרים, שכולל תאריכים, שכולל מידע קונקרטי, מידע ספציפי, ופה ברגע הזה עברה הקרן, לפי, לפי ההחלטה של רוטרונן, רונן, היא עברה על הוראות חוק ניירות ערך, כי היא בעצם מסרה מידע שהוא... לא כללי, מידע קונקרטי. וכשמסרה מידע קונקרטי ליותר מ-35 נמצאים, אז היא עברה על החוק.
1: אבל מה דרמטי בהחלטה הזאת? אני אסביר, oh, רגע, אני אסביר לך כן. למה אני שואל. כן. אני באמת לא מבין למה זה דרמטי. הרי מראש, הסברנו את המצב הקודם, אסור לך להציע להיות מ-35 נכון, אנשים, נכון. כאשר הצעה זו הצעה שהיא מפורטת, בסדר? שהיא מסוימת לפרק מסוים, היא מראה לך את המחיר כניסה או את התשואה, היא מדברת ממש על, על פרטים שהם תכלס. נכון. אז כל מי שעושה כנס כללי, ובכנס כללי לא אומר כלום, ואז הוא שולח הצעה מסוימת, נגיד, למי שרוצה לשמוע עוד, שאת זה אני מכיר, אגב, פרקטיקה מהרבה קרנות, הם לא שולחים את, ה, את המצגת לכולם, אלא שולחים למי שאמר שהוא רוצה לשלוח עוד, עקרונית, לפי מה שהם אומרים, שזה עד, עד 35 אנשים, אז כל מי שעושה את זה, לא, הכל טוב, זאת אומרת, לא עבר על כל מי ששלח... ליותר, כמו אם זה מה שניתן פה, ליותר מ-35 אנשים, אז הוא עבר על החוק. זה לא חידש
0: כלום. נכון. מה שחידש זה העמדה שלפיה, ברגע שהמשקיע מחליט אה, שברצונו להגיש כנגד הקרן עילת תביעה עצמאית שלא קשורה לרשלנות, שהיא מקורה בדיני ניירות ערך, נסללה לו פה הדרך. אם המשקיע שלנו... היה שוטר, היה ער לזה שבמסגרת פגישה שהוא היה בה, הציעו לי יותר מ-35 איש הצעה קונקרטית, פתאום נפתחה לו הדלת להגיש תביעה, גם אם לא הייתה רשלנות לחברה. ואז מה שקורה, יצרת פה לקרנות השקעה חשיפה משפטית חדשה שהם לא היו, לא, לא הייתה להם, חשיפה משפטית חדשה, שאומרת להם, אם היה משהו, נפל רבב באיזושהי השקעה שבה הצעתם ואנשים השקיעו, עכשיו, גם אם לא התרשלתם, גם אם לא הייתה לכם רשלנות, מספיק שהצעתם ליותר מ-35 אנשים, הנה, בית המשפט אומר, כדי שהחוזים יהיו בטלים, כדי שאולי אפשר לעשות אפילו השבה של הכסף, גם בלי קשר לשאלת הרשלנות. הדבר הזה הוא דבר משמעותי, משום ששוב, אנחנו לא יועצים משפטיים של בתחום, אנחנו אפילו לא עורכי דין קונקרטי בתחום, אבל אם אני הייתי אה, אה, באחת ההקרנות האלה כעורך דין, אז הייתי אומר לדעתי פסק הדין הזה עכשיו שם את, את המקרים שבהם, לעתיד גם, וכמובן גם להווה ולעבר, בזכוכית מגדלת. זאת אומרת, יש כאן עכשיו עמדה חדשה, אפשר לומר, של הפסיקה ושל הרשות, עמדה חדשה של... זה נכון שזה מה שהיה כתוב בחוק, זה נכון, אבל... אימפליקציה, המשמעות של מה שעולה מפסק הדין זה לא מספיק שזה כתוב בחוק וזה היה כזה סוג של אות מת, הרי הרבה חברות, ממה שאני ראיתי בתקופה, כן, אתה יודע, רואים בלי סוף, חברות שמציעות כל מיני הצעות כאלה, הרבה חברות חטאו בזה, עשו את הדבר הזה בקרנות ההשקעה שלהן. מספיק שהם סגרו קרנות. במתכונת הזו, כדי לחשוף אותם לאיזושהי תביעה תחת המעטה, תחת המישור הזה של ההצעה לציבור ללא תשקיף.
1: שזה העניין, זאת אומרת, זה, ש... זה שעכשיו, אם הייתה, הייתה איזושהי פרקטיקה כזאת נהוגה, לפחות על חלק מקרנות ההשקעה, ועכשיו, כל קרן כזאת, במקרים שבהם היא חרגה מ-35 הניצאים, ואם אחד הניצאים שלהם, שהוא לא מבסוט מה... לא משנה למה, אגב, הוא לא מבסוט מה, מהעסקה ביד, ורוצה לטבע אותם, והוא לא יודע את זה, אז יש לו עכשיו עילה לדרוש השבה, ואז גם יכולים להצטרף אליו יכול כל המשקיעים ש...
0: וזו החשיפה הבעייתית שהקרן הזאת בעצם... שעכשיו ההחלטה הזאת יצאה לאוויר העולם. אולי תכף גם נדבר על דעתי האישית. על הכיוון הזה, על החמרת הפסיקה, על החמרת הקו, אולי אני גם תכף, תכף אתייחס לזה ברמה האישית, אבל זה רק לידיעה, זה בדיוק הנקודה פה, שכאשר אנחנו מדברים על איזושהי החלטה שלכאורה, לכאורה היא רק מיישמת את הדין, האמירה הזאת של השופטת, שאומרת... אתם בעצם העובדה ששלחתם במצגות אחרי הפגישה ליותר מ-35 אנשים, היא בעצם אומרת, חבר'ה, הפרקטיקה הזאת שהייתה נהוגה, היא פרקטיקה שגורמת לזה שהחוזים האלה לא חוקיים, הם פסולים. אפשר לבטל את החוזה, אפשר להתנער מהעסקה ולדרוש את הכסף חזרה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי בעיניי, לפחות לפי איך שאני קורא את זה, ולדעתי זה צריך... לשנות תפיסות, לשנות מציאות בקרב קרנות השקעה. כי בואו לפחות נסתכל על זה מבחינה יותר uh, מערכתית. לקרן השקעה זה לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט, בלשון המעטה, לגייס כסף. נניח היא צריכה מיליון דולר, שני מיליון דולר, חמישה מיליון דולר, יותר. אפילו יותר עשרה מיליון דולר. לא כל כך פשוט לגייס כסף תחת, תראה מה הם צריכים לעשות שיהיו להם 25 נגיד איש, או 30 איש, זה לא יהיה גבולי אפילו, כי גם 34 זה מפחיד קצת, זאת אומרת 30. 30 איש, שאותם 30 זה אנשים שהם מרגישים בתחושת בטן שלהם, שמה שהם יציעו להם הם ייקחו, וזה בוודאות. כי מספיק שהם, אתה יודע, שרפו הבן אדם, הציעו לו, והוא לא לקח. כדי שמישהו ידע מזה ויזכור ויתבע אותם. זה מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד בעייתי הפסיקה הזאת, לפחות מהבחינה הזאת של הקרנות. זה יוצר פה חשיפה חדשה, ולכן בעיניי, שוב, זה, זה דרמטי במובן של מה זה, מה זה יוצר בדינמיקה הזאת של הקרנות. לדעתי, יש סיכוי שהדבר הזה יגרום לשינוי פונדמנטלי של אופן העבודה בקרנות, אלא אם כן... הם יהיו, ירצו לקחת סיכון לחשיפה משפטית, זה זכותם כמובן, אבל הם צריכים לדעת שיכול להיות שהדבר הזה יהיה, יסתיים לא טוב.
1: אני פשוט חושב שהם ייקחו יותר פרויקטים שהסכום הנדרש בהם הוא יותר קטן. זאת אומרת, הם מראש יצטמצמו לפרויקטים של יזמות ב... לא יודע, מגרשים יותר זולים, אזורים יותר זולים, או, או, דברים, או מגרשים יותר קטנים, או שזה לא יהיה, כדי שלצורך העניין, אם עד עכשיו הם גייסו, ואני סתם זורק, עשרה מיליון דולר פר, שלושה וחצי מיליון דולר כדי להבטיח שיש להם את, אותו, את אותה דלתא שהם חפה עליהם.
0: כן, אז זה גם מאתגר, זה לא פשוט, והם צריכים לעבוד יותר קשה, והם צריכים... אני לא, לא יודע מה, מה ילד יום, אבל מה יוליד יום, ללא ספק זה מכניס להם עוד, עוד לבל כזה של מורכבות, שלדעתי פשוט כבר הופך את ה... ה בגדול, הרמיזה של בית המשפט ושל רשות ניירות ערך לפרקטיקה שקנו את החבר'ה, די. זה ת, מה שהיא אומרת. די, תסגרו. חלש. אל תלכו לכיוון הזה, זה, זה באמת רמיזה כבר, באמת, מכל הכיוונים הרמטית סוגרים את זה, וצריך לזכור, אתה יודע, היו מסתכלים ואומרים... טוב, אנשים מזלזלים, כי הוגשו הרבה תביעות נגד קרן ההגשמה. צריך לזכור שקרן ההגשמה הייתה סוג של חלוצה בתחום הזה, עם המון השקעות, הרבה מאוד לקוחות, אני חושב שגם הרבה לקוחות מרוצים בחלק מהזמן. זאת אומרת, היא הייתה סוג של חלוצה, זו הייתה תקופה, תור הזהב של קרנות ההשקעה. אז זה נכון היום שכאילו קל לנו היום להגיד בזלזול, טוב, בסדר, אבל אם נפלו כל כך הרבה, אז זה טוב הפסיקה הזאת. מי שחושב אבל לדעתי זה לא בדיוק המצב, זה לא ממש ככה, זה ממש, לדעתי, שם את עולם קרנות ההשקעה בסוג של נקודת מבחן, בטח בישראל, באופן הזה, ולדעתי צריכה להיות פה חישוב מסלום מחדש. על אף שאם תרצה ניכנס לזה, גם יש לי דייקה יותר עמוקה על כל הדבר הזה.
1: <אז> ניכנס לזה עוד שנייה, אני... זה, 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 זה מזכיר לי וזה מתקשר לדיון שאמרנו מקודם על ההבדל בין קרן השקעה לחברה ציבורית, כי שוב, זה הרמיזה של בית המשפט, ציוד השקיפט יהיו ציבורים. העניין הוא שהרבה אנשים, כמו שאמרת, אתה לא תשים הרי את כל הכסף שלך בקרן רית, אז אין סיבה שתשים את זה על קרן השקעה. הרבה אנשים חושבים שאם אני עכשיו רוצה להיות חשוף לנדלן באירופה, נדלן בחו"ל, אז אני אשקיע אה, אה, את כל הכסף שלי בקרן השקעה שעושה את זה. אבל אי אפשר להשוות את זה, וגם על זה דיברנו אה, אה, מוקדם יותר, אבל אי אפשר להשוות את זה, ל... זה לא כמו שאני חשוף לדירה בנדלן בארץ, אז במקום זה אני חשוף לדירה בנדלן בחו"ל. לא, להבדיל, אם הייתי קונה נכס על שמי בחו"ל, ואז באמת אפשר, זה במקום, אם אני לא רוצה לרכוש דירה בארץ, אז זה חלופה הגיונית לזה.
0: כן, זה ממש זה נכון. דל. הגישה הייתה, אתם לא יכולים לקנות דירות בישראל, אתם לא יכולים זה, אז בואו, תמירו את ההשקעה מדירה בישראל לקרן הגשמה או לכל קרן אחרת. זה מה שהיה פה ה... הסיפורים והפרסום באותה תקופה, אבל זה לא, זה לא נכון להשוות את זה. זה ממש שני מוצרים שונים. אי אפשר לשאול דירה בחדרה שהסיכונים בהם שואפים לאפס. לעסקה בב בב בברוקלין או, או בג'רזי או ב... לא יודע מה, או במרילנד, לא משנה איפה, שאתה שם כסף בסיכון גבוה, עם אתגרים, עם, 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 עם יזמות, עם השבחה, זה עולם אחר. וכשזה המצב... אז עוד פעם, אז ההשוואה הזאת היא לא נכונה, היא חוטאה למציאות, ואז גם יש הפתעה מאוד גדולה שגורמת למפח נפש כמו במקרה של הגשמה.
1: אוקיי, okay, ורמזת פעמיים, אז בואו נדבר על זה. כן. Okay. Uh, יסודות החוק, 아... ה... בוא נקרא לזה, הבעייתיות לדעתך, עזוב, מה הגישה שלך על החוק הזה?
0: תראה, קודם כל, אם הייתי צריך לעצב את העולם, העולם של ניירות ערך מלכתחילה, הייתי בא בגישה, אני דוגל בשוק חופשי, אני דוגל בחופש, ואני אומר שלתפיסתי, החוק ניירות ערך הוא חוק פטרנליסטי מדי. הוא חוק שמגן מדי על משקיעים, והוא יוצר את אותה בורות של המשקיעים בכל מה שקשור להשקעה שלהם. הרי משקיעים, אם... תאר נופל בהשקעה, ולא היה לו את מי לתבוע, לא היה לו למי לבוא בטענות אחרי שהוא נפל בהשקעה, הוא נכנס לקרן השקעה כזאת בג'קסונוויל, או לא, לא משנה איפה, נכנס לקרן השקעה ונפל. תאר שלא היה לו את מי לתבוע, בורחים מהקרנות האלה, <מנפק> מי נשאר? שחקנים מתוחכמים, שחקנים שיש להם את היכולות. מה זה היה עושה? זה היה משפר את המצב. למה זה היה משפר את המצב? כי באמת זה לא מתאים לאנשים פרטיים קטנים להשקיע בקרנות האלה. מה לעשות? זה כאילו לא מתאים. זה לא, זה, זה, כאילו, זאת האמת. זה לא שזה, אתה יודע... אה, אה, אם אתה משקיע שיש לו הרבה כסף ויש לך יכולות, אז תשקיע בזה, אחלה. אבל אם אתה משקיע שזה לא מתאים לך, אם אתה תיפול בעסקה, זיקה כך אתה תכעס, אתה תתפוצץ מזעם, אתה תלך, תטבע, אז זה לא מתאים לך. נו, אז מעולה, אז למה אתה נגד תשקיף? מצוין. לא. מה שיצר החוק, כמו כל חוק שיוצרים אותו, הוא כאילו בא ואומר, בוא נפתור, בוא ננסה לתכנן את השוק. נגיד, יש לכם חובת תשקיף. עכשיו, בתוך <חוק> החוק, כל עורך דין שמייצג וכל חברה שעושה את התחום, שמנהלת, שעוסקת בתחום, תנסה להגיד, אוקיי, יש חוק נהדר? בואו נעקוף את החוק, בואו נמצא את הפרצות בחוק, בואו ננסה את הדרכים שבהם אנחנו מתחת לרדאר נאס"א. אז, דע לך, זה התחיל עוד הרבה לפני כל מה שאתה רואה בפסיקות היום, אני לימדתי ניירות איך, אני מכיר את התחום הזה מאוד טוב, מפסיקות היסטוריות מלפני 20-30 שנה, שאנשים היו עושים במעטפות מעבירים מידע, וכל מיני כאלה מודלים כאלה יצירתיים, הייתה פרשת קלאבוטל, וכל okay. מיני פרשות לאורך השנים, שבהם אנשים עשו בכל מיני דרכים יציר זה תמיד יקרה, תמיד כשיש את החוק הזה, וזה לא חופשי לחלוטין, תמיד אנשים מנסים למצוא את הדרך לעקוף את החוק, ואז מה שיקרה, זה יתפוצץ בסוף באיזושהי נקודה, אחרי הרבה זמן שניסו את הפרקטיקה הזאת, הצליחו לעקוף את החוק באיזושהי צורה, ואז אנשים טובים. ואז מה עושים? עוד יותר מהדקים את החוק. ואז מה קורה? אנשים יעקפו גם את ההידוק, ולנצח, וככה חוזר חלילה. אבל אם לא תהיה את ה... ואת הבעיה לא פתרת, כי במקום להגיד תישא באחריות להשקעות שלא הצליחו, כי נכנסת להשקעה יזמית מסוכנת ואתה צריך להשתלסת באחריות, אתה מסיר ממנו את האחריות, אתה גורם לו, מודד אותו לבורות, מודד אותו לקבל החלטות שהן החלטות השקעה שגויות. הדבר הזה בעיניי הוא הבעיה. ולכן בהקשרים האלה, אני הייתי בכלל בגישה שמוטב שלא היה את החוק הזה, מוטב שאנשים היו לומדים בדרכים שהן פרשות נגיד ברני מיידוף, פרשה שבה יש עוקץ של, של מיליונים, לדעתי, אבל לא הייתה מחייבת חקיקה. אנשים נמנעים מכל מיני שרלטנים, מכל מיני נוכלים, שמוכרים להם כל מיני סיפורי מעשיות. זה עם הרבה עם יותר עם חכם.
1: עם... זה יוצר קיפאון, כי הם היו מלהשקיע בכלל בשור. אבל
0: אולי לא צריכים את זה. למה למש...
1: באף כלי השקעה? יש, השקע? יש להם הרבה
0: כלים, יש כלים שאפשר לייצר כלים נבונים וכלים טובים, ויש מנגנונים שהם מנגנונים שהם לא רשות ניירות ערך, או לא מנגנונים כאלה, שיכולים להגיד לך מה, איזו השקעה, השקעה כן? באה ואומרת, אני הולכת לחברה חיצונית, שהחברה החיצונית, כל מה שהיא עושה בחייה, זה נותנת סטמפה על נאותות המצגים של חברה. זו חברה פרטית חיצונית, יש תחרות גם. ואז אם אני הולך לחברה חיצונית, מקבל את הסטמפה שלה, שכל מה שעשיתי הוא נכון, אז אני יכול בעצם להשקיע אצל אותה חברה, שהיא חברה שעשתה את כל הגילוי הנאות ועשתה את כל מה שצריך. אז בעצם יש לי סטמפה.
1: אבל יבוא מישהו ויגיד לך, אז יעשו יד ביד עם החברות, אתה תראה פתאום שחברה שרוצה לגייס כספים משקיעים... אז פתאום יש לזה חברה... תלך ותשלם בחברה. או שהיא מקימה חברה
0: בדודה שאף בכלל לא יודע קשור, שהן קשורות, כי גם אין חובת גילוי. אם כך, אז אין גם... אז, אז, אז לאותה חברה קשורה שתקום, אין מוניטין כסטמפה, ואף אחד לא ייקח ברצינות את הסטמפה שלה. אבל אם יש חברה שהיא חברה רצינית, בעלת מוניטין, נגיד היו אה לך איזה עשר חברות דירוג כאלה, יש הרי את זה, הרי, בתחום של אג"חים זה יש חברות דירוג, ויש הרבה תחומים, הרבה חברות דירוג כאלה, וזאת הערכה שלי למצב של, של התאגיד הזה, ו ותיקח או לא תיקח את הסיכון. שאגב,
1: גם איתן היה סיפור בארצות הברית, לקראת המשבר של 2008, שהם נתנו חותמת למשכנתאות uh, סוג... Uh,
0: יש, תמיד, יש תמיד משברים, ויש תמיד הונאות, ויש תמיד uh, נוכלויות, גם בחברה, בשוק חופשי, וגם בשוק שהוא שוק ריכוזי. תמיד השאלה הוא מה, מה האלטרנטיבה, יותר ריכוזי, פחות ריכוזי. אני חושב שבנטייה, אוקיי, בנטיית הלב, עוד פעם, שלי, אני חושב ש... החוק נהדר וראשונה נהדר, זה יותר לכיוון העודף ריכוזי. אם אני הייתי יכול לבחור, הייתי מעדיף שלא יהיה. יש לגמרי מה שאתה אומר, כי
1: החברות האלה בעצם יהיו שחקן חוזר, זאת אומרת, ברגע שידעו שהם המליצו, בשביל הדוגמה, וכי הוא הלך לו למוז, אני מקווה שהוא הלך פעם, אבל הדוגמה, ידעו שהם המליצו על מיידוף. אף אחד לא יקנה את, אף אחד לא יסמוך עליהם. בהמשך, בדיוק, הם לא יסמוך על נכון?
0: אף אחד לא יסמוך עליהם, ולכן רשות ניירות דרך SEC ורשות ניירות דרך הישראלית, בהנחה שהן כבר קיימות, אז אני חושב שלמען התפקוד היעיל והנכון של השוק, מן הראוי שההקפדה על, על הוראות החוק ולחוק, ולשון החוק ושהסנקציות על הפרת החוק תהיה קשה. ולמה? כי מאחר שזה כבר קיים, אז ההיגיון אומר שכבר לפחות תהיה אישור קו בין החברות, ולא שיהיו כאלה שחקנים שימצאו דרך לעקוף את הוראות החוק. שוב, אנחנו לא מדברים פה על שחקן קונקרטי או על חברה קונקרטית, אבל שכבר במצב כזה שלפחות יש איזושהי סנקטנצ' יותר חזקה, כדי שלא יהיה את האינטרס את התמריץ לעקוף את החוק. וזו
1: המהפכה של פסק הדין, שכל מי שעקר צע... ש... פינות עד עכשיו, פתאום עכשיו יש לו חשיפה על כל מה שהיה. כן. זו
0: הבעיה. וזאת הבעיה שבאמת פסק הדין הזה יוצר, או ההחלטה הזאת יוצרת. Uh, מעניין אם יוגש על זה ערעור, מעניין לאן, לאן יתפתח התיק הזה. יש,
1: אני... הרבה, יש הרבה אינטרסים בשוק להגיש על זה ערעור, אני בטוח, בגלל החשיפה הגדולה שזה יוצר. אנחנו <אז נמשיך <אז> לעקוב אחרי זה, מעניין, באמת מעניין <אחלט>, לאן זה, uh, זה, לאן מעניין זה ילך. בהחלט
0: מעניין, וצריך לזכור שכל הסיפור הזה הוא בלי קשר לשאלה הנוספת שמתעוררת בכל התיק הזה, שלגביה בכלל לא התייחסו בהחלטה אתמול, לדעתי, והיא שאלת הרשלנות. האם היו... מצגים שלא נבדקו, האם הייתה התרשלות בנוגע לדברים... וזו שאלה אחרת לגמרי, ושם יצטרכו, אתה לא יודע, להוכיח שהיה דברים שאפשר לבדוק, ושזה לא היה תלוי במנהלי הקרן, ושזה פה ושזה שם, זה דברים ש... אתה יודע, כל פעם שיש איזה, אז, אז טובים על רשלנות. פה התביעה היא מזן אחר לגמרי, עם שיניים אחרות לגמרי, ופה גם יש בעיות מסוג אחר, יכולות להיות, להיות פה אולי גם בעיות אה, פליליות, אני לא יודע, אני לא, 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 לא מספיק בקיא באכיפה בהחלט פסק דין מרעיש לפחות לטעמי.
1: שאלה לסיום. כן. בעיני המשקיע. איך משקיע לוקח את כל המידע שעשינו ומתנהג הנה, אה, אחרת ביחס להשקעות אחרות? הנה, משקיע לפי השופטת רות רונן
0: קיבל פה כלי תביעה, מכשיר תביעה נגד קרנות ההשקעה. אה, זה, אני לא יודע אם זה כזה תקין, אם זה היה הרצון, לזה הר... התכוון המשורר, אבל זה לפחות מה שהוא קיבל כפועל יוצא מההחלטה. אבל אם נגיד מה עוד המשקיע צריך לעשות, לדעתנו, ושוב, Uh, 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 אני, אני חושב שקרנות השקעה זה כלי מאוד מאוד חשוב לצמיחה, לצמיחת הון, אבל הוא כלי מאוד מאוד חשוב לצמיחת הון של שחקנים מתוחכמים, של, של משקיעים כשירים, של שחקנים שמבינים מה הם עושים. בן אדם שיכול להפסיד uh, uh, 2 מיליון דולר, יכול להשקיע 100 אלף דולר בפרויקט כזה. ש... כי, כי זה לא מדגדג לו, אם הוא יפסיד עוד 100 אלף דולר, זה לא מדגדג לו, זה עוד, זה עוד 10 אחוז ההשקעה שלו, זה בכלל לא מזיז לו. בן אדם שה-100 אלף דולר האלה הם ההון האחרון שלו, אז זה פשוט לדעתי לא בשבילו. ושוב, זאת האמת, זה ככה אני חושב על זה, כי זה נורא פשוט. כי הוא צריך לשאול את עצמו, מה אם זה לא יהיה פה מחר 100 אלף דולר? איך אני ארגיש? האם אני, אני... אם אני אשתגע, אני מרוב כעס, ואני הולך לתבוע את כל העולם? אם התשובה היא כן, ורוב ה, האנשים, מה לעשות, זה המצב, אז זה לא מתאים. כאילו, אז, אז כפועל יוצא, כמשקיעים, אנחנו צריכים להבין שהחקיקה שה הזאת במקרה הזה כן, בגנלן, וצריך לקבל אותה. רק באמצעות, כדאי להשקיע רק באמצעות תשקיפים, והדבר הזה, שוב, לא מבטיח שיש פה איזושהי השקעה שהיא השקעה בהכרח טובה יותר. אבל באמצעות לפחות... באמצעות תשקיפים
1: או בנכס, או, או בנכס. בהשקעה ישירה, הנכס על שבכם, כי לפחות, זאת אומרת, אל תשלו את עצמכם שאם אתם הולכים להשקעה בקרן, וזה בסדר גמור, אם החלטתם שאתם יכולים... עזוב שנייה, המשקיעה עם... כל אחד יש את השיקולים שלו, אם יש מישהו שאומר, אני עומד רק על 150,000 בסדר גמור, שלך. אבל עכשיו, אחרי שאתה מבין למה, ב, למה בהגדרה הקרן הזאת עושה פרויקטים יזמים, כי אחרת היא לא יכולה להקציע תשואה שהיא אטרקטיבית, אז אל תשתה את עצמך, אתה נכנס לפרויקט יזמי. זה לא חלופה להשקעה סולידית בנדל"ן, שיכלת לעשות באמצעות השקעה ישירה בנכס בארץ או בחו"ל.
0: כן, או אפילו אה, כמו להשקיע במנייה, לעומת להשקיע באינדקסים, או להשקיע באג"ח, לעומת להשקיע במניות. זה בדיוק
1: יס, yes, פלג, תודה רבה. עכשיו תודה אני מבין רבה. למה <laughs> פסק הדין <laughs>
0: הוא, הוא באמת uh, כזה גורלי. אני, כן, אני, זה הפתיע, האמת שההחלטה הזאת הפתיעה, לא נערכתי, לא, לא, לא האמנתי שהיא תגיע. החלטה כזאת, לא, לא בגלל, לא בגלל אז, מה שהפתיע אני עכשיו זה בעיקר הטון, הת בעיקר האמירה שזה אי חוקיות, והאמירה שזה מקים סעדים, שזה, זה היה בעיניי מאוד מאוד מפתיע, ונראה, נחכה לראות מה יוליד יום.
1: יאללה, תודה רבה. תודה רבה, אביב.